0: Radio Nacional Argentina presenta La Muralla y los Libros. Ana da Costa, Gastón Francesi.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana de Costa y me acompaña como cada domingo después del fútbol. Qué linda noche de fútbol acá, ¿eh? Se para vivió. Altos franceses. ¿Cómo están difícil, pero,
2: no, A mí me tocó perder con Independiente eh, en Rosario.
1: A mí empatar y, y encima ver el relato de Víctor Hugo acá en el estudio. Qué ah, lindo. Viste qué lindo que es verlo. Sí, con Apo.
2: Ay, y el otro está contento, aquel sí. que está ahí del otro lado del vidrio.
1: Cristian Blanco. <ríe> Porque, Ganó ¿Cómo San salió San Lorenzo? Ganó San, Lorenzo. Ganó San
2: Lorenzo dijo. ¿Cuánto?
1: 1 a 0. 1 a 0. Bueno, bien. Víctor, Víctor Pugliese, ¿es de River? No, es de Boca, es de Boca Bueno, ¿y cómo salió Boca? No, no tenemos ese dato Perdió
2: 1 a 0 con gimnasia y esgrima en la bombonera, mucho ah, lío, parece que Riquelme los lío. hizo bajar a todos del ¿Eh? Cosas que pasan en el fútbol
1: Me encanta, me encanta amigos, después del fútbol Bueno, y hay muchas, muchas novedades en la Biblioteca Nacional bueno, déjame contarte algo Antes quería hacer una mención a
2: Tierra Poética Que son poetas que se juntan Y hacen Zoom es, viste que la otra vez hablamos con los chicos de Poesía Dominguera bueno, sí. hoy, hoy estuve gracias de, A la invitación de Cecilia Pontorno Que va, nos grabó un, Unos poemas que van a salir muy prontito Y ella está junto a Mariana y Cecil, y Claudio Mardamico Y había hoy había cinco, armaron? A ver, armaron un Zoom Con música y poesía y es abierto a todos, así que estén atentos, Ay, nosotros bueno. se los vamos a... Eh, cuando, cuando salga la próxima edición eh, los vamos a invitar. porque si ¿Están es una, en las redes? En están, en la, están en las redes, Tierra Poética, o si no la buscan a Cecilia Pontorno, que es un amor de persona, es una gran escritora, y es gratis, y vale la pena, y es... Y encontrarse... se viene un encuentro de
1: poesía en Rosario, ¿no?
2: Se viene, me invitaron. ¿Querés venir? ¿Vas a ir? Y no sé qué hacer, ir. me gustaría ir, pero como está la feria... Que tenemos en la, en la biblioteca. No sé si voy a poder. Porque
1: se viene el próximo domingo la feria de editoriales en la en ABN. La en la plaza, qué lindo lugar, ¿no? La plaza no Rayuela no para hacer. este. No sé si va a haber no lugar para planada. tantas
2: editoriales. ¿Sabés que no sé si es en la esplanada ahora? Dudo si es en la esplanada o en la, en la plaza. No, no estoy seguro. Ahora, Creo ahora que ahora es lo, en ambos
1: ¿cómo? lugares. Ahora vamos a hablar en Dale. un ratito con Jorgelina Núñez, esa no quien ayudar. se ocupa de coordinar toda esta feria, esta feria que tiene una gran convocatoria en la Biblioteca Nacional y que esta noche, hablando de editoriales, la biblioteca está preparando una gran cantidad de títulos que se van a, a publicar antes uh -huh. del fin de año. Por suerte. Es una gran noticia, no, oh, es una gran novedad que se reactive la, la editorial de la biblioteca y trajimos... ¿Qué vas a regalar? Trajimos dos ediciones de la biblioteca que son lindísimas, ¿Qué me lo quiero quedar.
2: Y no podés.
1: Lecturas y relecturas de Julio Cortázar, en una edición que hizo la biblioteca junto al Ministerio de Cultura. con. Es una maravilla ese libro. Es lindísimo. Eh, te digo, creo que tiene más de 300 Sí, más de páginas. 326 creo que son. Sí, lecturas y relecturas de Julio Cortázar, lo vamos a estar sorteando esta noche. Y también trajimos... IGES Poéticas de la Memoria, que es la muestra que se está realizando en la biblioteca. Cuando ustedes ingresan, que ahora no, no hace falta pedir turnos, ustedes pueden ingresar a la Biblioteca Nacional. Y ahí está la muestra de IGES y también la muestra está en parte de la, de la plaza. No se pierdan porque realmente hay unas imágenes, unas fotografías, están los manuscritos, hay libros. Un gran trabajo de muchísima gente, de la gente de investigaciones.
2: Sí querés el libro de Julio Cortázar o el catálogo de IGES, te comunicas con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 116584-0870. Ahí nos dejan sus últimos tres números de su DNI para poder participar de, esto, de este sorteo. Y si quieren participar de la muralla para comentar, para decir lo que tengan ganas...
1: Yo tengo algo que decir. A ver. <risa> Ahora das el teléfono. Hay un oyente nuestro que se ganó un libro, el de ficciones lesbianas, cuando uh -huh. lo sorteamos, y ganó él, que vive en el sur y que siempre se va con la radio, creo que al Lago Pueblo escucharnos. Uh -huh. Así es. Y él es guardavida. Me encantaría que nos vuelva a llamar o que nos deje un mensaje porque no sabe, no nos dejó la dirección para mandárselo. Perdimos los
2: datos de él, claro, exactamente. Sí, no si tenemos los escribir. datos para poder hacerle llegar el libro. Bueno, 0810-222-0870, tienen 30 segundos para dejarnos su mensaje. Para participar de Iges, el Poética de la Memoria, o el libro de Julio Cortázar, 0, oh, eh, perdón, 1165 setenta nos dejan sus últimos tres Números del DNI y participan
1: Y ahora vamos a hablar Está en comunicación telefónica Elsa Rapetti Ella es la subdirectora de la Biblioteca Nacional Y hay dos grandes situaciones Que tenemos que comentarles Que una tiene que ver Con el octavo encuentro Nacional de catalogadores Que se hace cada dos años en la Biblioteca Nacional Y reúne a muchísimos Muchísimos especialistas en el tema De todo el mundo Es un evento que se prepara durante muchísimo tiempo tiene lugar a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, comienza el lunes, y el otro gran, la otra gran noticia que queremos compartir es que la biblioteca está haciendo muchos viajes por todo el país, se vienen las sedes, y ahí también hay un enorme trabajo de la biblioteca de salir hacia afuera. Así que vamos a hablar, Elsa Rapetti, Ana y Gastón te saludan, ¿cómo estás Elsa? Buenas noches.
3: Hola, ¿cómo estás Ana, Gastón? Buenas noches, ¿Cómo Hola, les Elsa. Va? Hola. Hola, hola.
1: ¿Cómo estás Elsa? Un placer eh, hablar de este encuentro en la biblioteca que, como decía, se hace cada dos años. El año pasado, con el tema de, de la pandemia, se buscaron recursos como para continuar con las jornadas, con los encuentros que se, que se tenían ya pensados, y el año pasado se hizo el de libro raro y antiguo, y convocó muchísima gente.
3: Sí, la verdad que todas estas actividades son muy convocantes, afortunadamente. Eh, en el año 2020, ya en plena pandemia, con esta modalidad obligada virtual, hicimos las conferencias internacionales, que también tuvo mucha convocatoria, como vos decís, Ana, el encuentro del libro antiguo y raro el año pasado. Y este año, que se hace cada dos años, la última vez fue en el 19, pensemos que el primer encuentro se hizo durante la gestión de Horacio González y Delsa Barber en el año 2008. Este, estamos en el octavo encuentro, bueno, con una modalidad eh, absolutamente diferenciada, porque siempre tenían carácter nacional, por eso son encuentros nacional de catalogadores, pero um, debido a esta situación de la virtualidad pensamos que tal vez estaría bueno... Agregarle valor a lo que es tecnológico, a, a las plataformas eh, virtuales y, ¿por qué no? La participación de especialistas internacionales, que realmente sería muy provechoso para intercambiar experiencias a nivel mundial entre todas nuestras bibliotecas.
2: Elsa Rapetti es la subdirectora de la Biblioteca Nacional, con ella estamos hablando. Elsa, permitime hacerte una re pe pe pedirte una reflexión, porque no pudimos tenerte al aire antes, que tiene que ver con el momento tan particular con el que te tocó asumir la subdirección. ¿Cómo, cómo, fue, cómo lo viviste?
3: Bueno, así es. Piensen que yo asumo en febrero, casi fines de febrero del 2020 y a los quince días cerramos la biblioteca. Eh, lo mismo le pasó a Juan, a Tal cual. Eh, Yo creo que comparativamente con él tengo la ventaja que hace veintiséis años que soy personal de la biblioteca y bueno, este, creo que eso contribuyó a saber hacia dónde íbamos a ir y con una generosidad enorme de Juan que sabe escuchar y que realmente... Eh, deja hacer y colabora en todo lo que puede. Así que eh, por eso se pensó inmediatamente en la posibilidad de planificar esto de la pandemia. Tan, también nos dio un poco de tiempo para repensarnos y ver cuáles eran las asignaturas pendientes que teníamos como institución y sin ninguna duda era salir hacia el interior del país esto que llamamos la federalización de la Biblioteca Nacional, salir un poco de esa biblioteca hegemónica eh, y grande y a veces inalcanzable para la gente de nuestras provincias y salir de la Ciudad de Buenos Aires. Y hacia esto estamos dirigidos uh -huh. en coincidencia con, con Juan, por supuesto. Eh, por eso comenzamos el Censo Nacional de Bibliotecas Públicas, que es el primer censo que se realiza sobre bibliotecas públicas en la Argentina.
1: Y, de y ahí además en el de más, autores, el de autores también, también el censo. El de relevamiento sí. de
3: autores y autoras de este de la República Argentina, sí. porque una de las necesidades que como institución nacional debemos liderar aquellas instituciones provinciales, municipales, pero Liderando, acompañándolas, porque yo creo que eso es el carácter que nosotros queremos tener. No queremos ser una institución que vaya a actuar al interior como una gran biblioteca pública, sino que lo que queremos es trabajar con ellas codo a codo y recuperar el patrimonio local tan valioso que precisamente tienen todas estas instituciones.
2: Elsa, vos sabés que nosotros desde la muralla también tenemos ese espíritu, y nosotros, por ejemplo, en la sección de poesía, vamos recorriendo el país y, y, y vamos trayendo las voces de, de, de todos los escritores que podemos ir rastreando. Así que ese espíritu también está en la muralla.
3: Bueno, es, es fantástico, porque creo que, que eso es una de las cuestiones que nos debemos realmente en la Argentina... Eh, su ley de depósito legal, que en realidad no tiene una ley propia de depósito no. legal, es, son ocho artículos dentro de la 11.723 de propiedad intelectual, y que es del año 1933, que no representa de ninguna manera los formatos este, ni los soportes de información que tenemos en la actualidad, ni siquiera contempla la recuperación y el depósito legal de publicaciones periódicas.
2: Buena barbaridad.
1: Uno se pone a pensar en todas las cosas que venís contando y son deudas pendientes, ¿no?, que tenemos como sociedad, porque, por ejemplo, siempre los que trabajamos hace muchos años en la Biblioteca Nacional, siempre pensando en eso, en que la biblioteca está anclada en el barrio de La Recoleta y que, ¿cómo hacemos para que mucha gente de otras provincias puedan acceder a los contenidos, a los materiales, a las actividades de la Biblioteca Nacional?, eso fue una, una, una gran pregunta que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y otra gran pregunta es de qué manera los autores de diferentes lugares del país de, de diferentes rincones, de, de las provincias y demás, también pueden ser parte del catálogo nacional de los escritores ¿no? donde estén ahí sus nombres y creo que eso empieza como, como a configurarse de otra manera, de a poco porque también es un gran esfuerzo eh, hacer un censo hacer un relevamiento de autores me acuerdo haber hablado con Bárbara Durante que es parte de tu dirección y que muchas veces ella se ocupaba de este tipo de censos y de relevamientos y me decía, se sumaron tantos autores me mandaron 500 autores de Mendoza 300 autores de tal lugar de tal ciudad y me parece que la ampliación de la cantidad de autores también eh, nos, nos da una radiografía eh, de lo que es el país ¿no? de la cantidad de escritores que hay en el país
3: Sí, seguramente este, todo ese patrimonio intelectual y cultural, que la biblioteca precisamente es eso lo que debe registrar, lo estamos perdiendo. Por eso son estas acciones realmente a veces hasta casi desesperadas para poder recuperar ese patrimonio. No hay investigaciones certeras ni estudios bibliométricos confiables en Argentina, donde nosotros podamos determinar cuál es realmente la producción editorial, cuáles son nuestros autores, cuáles son nuestros editores independientes. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos haciendo territorio, ya tenemos nuestra primera sede en la ciudad de Córdoba, que no está inaugurada aún, pero ya estamos trabajando y es muy importante para cada provincia donde podamos ocupar un espacio. El contexto y todas estas negociaciones que se hacen con los municipios, con los gobiernos, nos permiten un acercamiento y tratar de concientizar a las autoridades de esa provincia de la real situación de nuestro patrimonio nacional y de nuestras bibliotecas, tal vez llevar un poco la voz que hay bibliotecas pequeñas y que no tienen acceso ni llegada a las más altas autoridades. Ser un poco la voz de todos esos autores y de todas esas bibliotecas.
1: Claro, porque es importante, le contamos a los oyentes, que lo que vos mencionabas respecto a la ley de depósito legal, que es la Biblioteca Nacional, es la memoria del país. Por eso, por ley de depósito legal, las editoriales Deben entregar deberían deberían entregar a la Biblioteca Exacto, Nacional deberían. un ejemplar de toda, la, uh, de toda la obra édita que claro. se hace en la Argentina. Y como eso no sucede, entonces es difícil tener esta especie de, de, digamos, de catálogo donde estén los nombres de todos los escritores y todo lo que se ha publicado. Por eso hace referencia Elsa a, a este relevamiento, por un lado. Y por otro lado, esta salida hacia afuera de la biblioteca, en todo este tiempo, yo he recibido fotos de distintos compañeros viajando a diferentes eh, lugares, Mar del Plata, no nos Polines, llevan, che. ya nos van a llevar. <risa> <Estuvieron,
3: risa> ya va, ya 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 el,
1: el otro día le dije a Juan, a Sasturain, <risa> queremos hacer la muralla desde algún lugar, así que la próxima feria del libro que se haga... Cuando
3: inauguremos alguna de las sedes, sí, seguro, Sería este, las actividades pueden hacerse también, sí, deben hacerse. Ahí,
1: ahí nos vamos con vos, Elsa. Ah, no, <risa> <claro>. <risa> y, y, no, y quiero que me cuentes un poco cómo fue esa experiencia, porque digo, qué lindo, qué lindo que después de todas las cosas que pasamos, y Elsa, vos hace tantos años que estás en la Biblioteca Nacional, poder lograr esto, ¿no? Es, es una especie también de sueño, después de la pandemia que ha empezado, que nos ha imposibilitado, por un lado. Por otro lado, nos hizo repensar esta idea de la virtualidad.
2: Nos hizo mover. En sumar, en sumar
1: ¿Eh? otras voces, esto que estabas mm. contando del encuentro del año pasado, que lo que hizo, bueno... No podemos hacerlo presencial, pero sumamos voces de afuera para que nos hablen sobre temas específicos. Pero también nos hace repensar ahora qué es lo que queremos como biblioteca. Y me gustaría que cuentes un poco estos viajes por el país, por Mar del Plata, por Córdoba. ¿Cómo es pensar una sede de la biblioteca en, en otra parte del país?
3: Bueno, el proyecto en realidad se llama Creación de Espacios Bibliotecarios de Integración Federal. Finalmente, por supuesto, se le dieron nombres de sedes. Eh, la primera, que ya hay personal trabajando, y es muy importante para la gente de las provincias, porque el personal que se contrata como personal de la Biblioteca Nacional eh, son profesionales bibliotecarios y oh. o auxiliares de la provincia. Por ejemplo, en Córdoba ya hay cuatro personas cordobesas que están trabajando
4: oh,
3: bueno. este en esa sede. Y... La verdad que nos encontramos con situaciones muy diferenciadas y heterogéneas según las provincias que fuimos visitando, que hay sumo interés este, en los intendentes, en los gobernadores, en que la biblioteca fije su sede y tenga un anclaje en ese lugar. Por ejemplo, en Córdoba, que es la sede Juan Fisio de la Biblioteca Nacional, ya tenía, un, que es una sede que se encuentra en el antiguo Cabildo de Córdoba, en una manzana histórica, sí. lugares maravillosos. Eh, ya tenía una, una biblioteca conformada, que es la Biblioteca de Arturo Cardevila. Mm. Por lo tanto, fue una situación particular y no pensada, porque, por ejemplo, el convenio que se hizo en Mar del Plata, tenemos un espacio en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, pero que es un espacio vacío que nosotros tenemos que empezar a conformar. Aquí ya había una biblioteca, Así que bueno, nos demoró la inauguración porque estamos haciendo arreglos con el municipio para ver este la propiedad de, de este patrimonio bibliográfico que seguramente será incomodato pero hay que catalogarlo, hay que hacer un inventario, hay que hacer una selección, en fin, eso demoró. Pero la experiencia es maravillosa, la Feria del Libro de Córdoba se han este realizado y se han hecho cualquier cantidad de contactos con editores y con autores que ya eh, han dejado libros para donar a la biblioteca. Qué bueno. Todas obras que nosotros no tenemos en nuestro catálogo.
1: Qué lindo. Y además un autor como Juan Fijoy, que lleva el nombre de la biblioteca a la sede de Córdoba, sí, un escritor sí. que, que ha vivido los lo, tres siglos, <risa> falleció sí. a los 106 años y que la biblioteca homenajeó en vida.
3: sí. Sí, es cierto, lo recuerdo, lo recuerdo. En el esto. año
1: 2000 fue, me acuerdo.
3: Sí, no recuerdo exactamente el año, sí hace unos cuantos, pero sí, en lo el 2000
1: recuerdo. Fue. Y Elsa, eh, eso además que implica un gran esfuerzo de la biblioteca, pero además esto que contás, ¿no? Porque es un trabajo que hay que empezar de cero y que sí. se va a ir planificando, eh, pensando en sedes en otras regiones también, ¿no? En Catamarca.
3: En, ...en Catamarca... Rosario. ...bueno, como te decía, Mar del Plata... ...este, es la sede de Ricardo Piglia... ...pero que todavía no inauguramos... ...y tenemos que... El, ...algunos acuerdos con el municipio... ...pero yo creo que... ...para principios del año que viene... ...tal vez pueda inaugurarse... ...después hemos viajado a Salta... ...donde una ex escuela de música... ...un edificio histórico bellísimo que además también esto contribuye a que esos espacios que tienen en esos edificios históricos, muchos de ellos abandonados, decidan las provincias ponerlo en valor y asignarlo a una institución de la cultura. Eso es importantísimo. Eso ha pasado en Salta y en Catamarca lo mismo. La antigua gobernación frente a la plaza de Catamarca, un edificio también histórico, porque es precisamente la antigua gobernación, se está poniendo en valor y gran parte de espacios de ese edificio será asignado también a la Biblioteca Nacional. Este, hemos ido a Rosario, eh, estamos en tratativas con, con Ushuaia y estamos en tratativas con Río Negro, Comodoro Rivadavia, y próximamente en Tres Ríos.
1: Y próximamente la muralla en Ushuaia. En Ushuaia, ahí está, <risa> el del fin del mundo. Bueno, ¿No te parece queremos, lindo? Sí, 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 Elsa,
2: vos sabés que vos estás diciendo esto, ¿no? La puesta en valor. Pero también lo pienso desde el orden simbólico. Lo que importa, apropiarse de esos espacios por todos, digo, que sea bien federal y que haya un, un, una, una comunicación que también empiece a invertirse y que lleguen cosas de, de allá para acá, de una forma inversa a lo que ha pasado mucho tiempo en nuestro país.
3: Exacto, exacto. Bueno, te comento que nosotros queremos recuperar el patrimonio y queremos darle visibilidad a todos nuestros autores y autoras. Estamos haciendo un convenio con el Correo Argentino para que nos puedan enviar todos esos Qué ejemplares bueno. Bueno, eso sí. gratuitamente, ¿no es cierto? Porque no vamos a pretender que además de mandarnos los ejemplares lo no, paguen. Claro. claro, que
1: los autores eh, lo manden de manera claro, gratu gratuita. Exactamente. Bueno.
3: exactamente. Y además, además de todo esto, tenemos un proyecto muy grande de digitalización. Cuando comencemos sí. a hacer territorio, en cada provincia podemos tener un diagnóstico acabado y exhaustivo de la situación y el estado de conservación de algunas colecciones valiosas de muchas bibliotecas y que no tienen la tecnología para digitalizar. Por lo tanto, uno de nuestros buses será equipado con tecnología y nos trasladaremos con nuestros especialistas para digitalizar esos fondos.
1: Qué lindo, qué, qué gran proyecto que se viene en la biblioteca que ya se está ya está en marcha y el lunes es el gran día eh, que comienza el octavo encuentro nacional de catalogadores Así es, Ana. Se, se va a transmitir por el canal de YouTube de la biblioteca nacional hay una programación enorme va a ser de lunes a viernes está Ajá. toda la información en la página web de la biblioteca con talleres y demás eh, es impresionante el, la programación
3: 23 países participan esos este, cuatro días. El quinto día son tres talleres y cerramos con una conferencia magistral eh, de un representante de la Biblioteca Nacional de Francia.
1: Bueno, impecable. Y toda la programación va a estar, todo el mundo va a poder acceder uh -huh. a esas uh -huh. charlas, a esas conferencias, a esas clases magistrales. Eh, lo pueden hacer a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, se tienen que suscribir. Uh -huh. Solamente suscribirse, entonces les va a llegar la notificación con el horario que va arrancando cada una de claro. las mesas. Y va a ser del lunes hasta el viernes. Ahí un gran trabajo de, de toda la gente que, que coordinó Analía Fernández Rojo. Sí,
3: sí, fundamental el, con el equipo, equipo de organización. Ruso. Con, este, bueno, con Analía por supuesto, el área de ustedes de prensa y comunicación, el área de sistemas de producción y diseño realmente este cruzó eh, muchas áreas de la biblioteca y han trabajado todos arduamente porque son este, actividades complejas de organizar hay que hacer traducciones en aquellas ponencias que son en otros idiomas y, y coordinar este cinco días de toda esta actividad es muy complejo sí Se todo... ha trabajado mucho
1: sí es verdad y todo el equipo de, de audiovisual coordinando toda la programación y un gran esfuerzo, como decías vos, que abarca muchas áreas, pero sobre todo lo importante es que comienza, que se puede hacer, y que es libre y gratuito para todo el mundo que pueda acceder, ver la programación, ver las, las charlas eh, de interés vinculados con este tema. Y bueno, y finalmente se llega a este número, ¿no?, al, al, al octavo Encuentro Nacional de Catalogadores. Es ah, un placer es. enorme haber hablado bueno. con vos.
3: Bueno, igualmente, Ana Gastón Muchas gracias y un gusto Y bueno, a disposición cuando necesiten Porque me encanta hablar de la biblioteca beso gracias, Un beso
1: grande Elsa. Un beso,
3: eh, que sigan bien Un
1: beso grande Y nos vamos, hoy hoy elegí, a ver si te gusta la música que elegí Que tiene que ver, ver, ver con una película Vas a ver Tiene que ver con una película que vi esta semana El próximo domingo
2: voy a elegir yo música, toma
1: El prófugo Dale. La peli que se está nominada para... No, no está nominada. Está, va a la lista de los Oscar con la actuación de Erika Rivas, La fior con mi amigo Juan. Ah, ¿Te gustó? Y esta es la canción de... Mirá, escucha. A ver, que, que... Domingo a la noche hay que levantar. A ver si nos vamos llaman. Arriba, vamos. Vamos, vamos, vamos arriba. Vamos, vamos arriba. ¿A qué número que nos llamen?
2: 11-65-84-08-70. Nos dejan sus últimos tres números del DNI y participan por el libro de Julio Cortázar y... El de catálogo IGES de, de Memoria Poética de la Memoria. 0810-222-0870.
0: tranquilidad es que tus hijos tengan futuro acá. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. Y 308. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Provincia Randazo, Carolina Castro.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Para
1: cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella. Para que el salario le gane a la inflación. Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
2: Para que me llamen de ese laburo.
1: Por la seguridad.
2: Por tarifas accesibles.
1: Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros respondimos
4: con
5: medidas concretas. Frente de todos. Sí.
4: Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación. A los millones de argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos votamos esperanza. Diego Santilli. Graciela Ocaña. Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Paso Seguido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Soy Cintia Hotton. No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
2: Lista este 501. Más valores.
5: Espacio
4: cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por la seguridad.
2: Por el salario. Por tarifas accesibles.
5: Vos
1: hablaste con tu voto. Nosotros respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí.
4: Victoria Tolosa Paz. Daniel Guayán. Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos votamos Esperanza. Diego Sandili. Graciela Ocaña. Facundo Manes. Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos
4: Aires. Lista 506. Juntos.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que no te falta Comida en la mesa Vivir con gratuidad Randazo va con vos Lista 508 Frente y vamos con candidatos A diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Provincia Randazo, Carolina Castro.
4: Espacio cedido por la dirección nacional electoral Llevemos diputados de izquierda al Congreso En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plá Jordán y Bodar Diputados Frente de izquierda de unidad Lista 504
2: Espacio gratuito asignado por la dirección nacional electoral
0: Bronca porque fundieron 60.000 pymes Dejando a miles sin trabajo Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos.
2: Avanza Libertad. Avanzas vos. José Luis Espert. Carolina Píparo. Candidatos a primeros y segundos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A Libertad 503.
4: Cobertura a Elecciones 2021.
0: Móviles en todo el país y en el búnker de cada partido político.
4: Conexión permanente con las 49 emisoras.
0: Domingo 14 de noviembre. Programación especial.
4: Cobertura a Elecciones 2021.
0: Como solo la radio pública puede hacerlo.
4: En todo el país nacional.
0: Argentina vota.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
5: 144, la línea gratuita de contención,
4: información
5: y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: A los millones de
0: argentinos que viven en la provincia, queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos, votamos esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes,
5: candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
4: Octubre. Mes Me -10. Me 10. Todo el año. Todo el año. La Radio Pública.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Tranquilidad que te alcance lo que ganas.
0: Vivir con tranquilidad. Randazzo va con voz. 308. Frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Tartu.
4: Ley de cupo en eventos de música en vivo
0: una norma para mejorar el trabajo de las mujeres
2: músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
4: La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo estatales o privados que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo sean presenciales, televisados o por streaming.
2: El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
4: Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley
2: más información en inamu.musica.ar barra
0: ley de cupo
4: espacio cedido por la dirección nacional electoral
0: para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella
1: para que el salario le gane a la inflación
4: por nuestro local y todos los comerciantes del barrio
2: para que nos vaya mejor en el taller
4: poder viajar a donde quiera
2: ...para que me llamen de ese laburo...
1: ...por la seguridad...
2: ...por el salario... ...por tarifas accesibles...
1: ...para no volver atrás... ...vos hablaste con tu voto... ...nosotros respondimos con medidas concretas... ...Frente de Todos... ...Sí... ...Victoria Tolosa paz ...Daniel
4: Goyán... ...Candidatos a diputados nacionales... ...por la provincia de Buenos Aires... ...Frente de Todos... ...Lista 507...
0: ...El País que nos une... ...Diario de Radio Nacional...
4: ...Claudio Orellano... ...Lunes a Viernes... ...de 3 a 6...
0: Nacional, la Radio Pública. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El ataque a la inseguridad hay que darlo en varios planos. Basta de impunidad. Necesitamos
4: respaldar a nuestras fuerzas. Voy a ser diputada para que tu voz se escuche en el Congreso. Avanza Libertad. Avanza Voz. José Luis Scler. Carolina Píbal. Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A Libertad
0: 503. Paso cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Soy Cintia Jotón. No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Unidos con estos valores, te convocamos a construir una gran fuerza que haga oír su voz en el Congreso. No te conformes con votar a los que ya gobernaron y nos trajeron a esta crisis. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible.
0: Este 501. Más valores. Lo que llega... Historias Fragmentadas. Conrado Geiger.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante.
0: Sí a pagar menos impuestos a las ganadas.
4: Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
0: Sí a volver a la cancha.
4: Sí a sentirme más segura.
2: Obvio que sí. Claro
4: que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
1: Octubre, mes 10. Todo el año.
4: La Radio Pública Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Estamos cerca de lograr diputados y diputadas Para fortalecer las luchas del
1: pueblo trabajador Las mujeres y la juventud Con tu voto, podemos lograrlo
4: En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del plan Juan Carlos Giordano Y Alejandro Bodar, diputados Frente de izquierda, lista 504
0: La
1: noche que nos une El vagabundo de las estrellas Chacho Marcetti
4: Lunes a viernes de 0.30 a 2.
0: Nacional, la radio pública.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí, a la casa propia.
0: Sí, a fabricar acá.
4: Sí, a vivir su identidad como se te cante. Sí, a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
5: Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación
4: y a recuperar el trabajo. Sí
0: a volver a la caña.
4: Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. 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 Re. Victoria Tolosapaz, Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
1: Seguimos en la muralla de los libros. Se pueden comunicar a qué números tenemos regalos hoy.
2: Y tengo muchos mensajes para leer, ¿eh? sí. también. 11 65 84 08 70 Línea de oyentes que todavía no hemos recibido ni una mísera llamada. Sí. ¿Alguien che? me va a
1: llamar hoy? O se, o, Terminó el fútbol y acá se fueron todos. Se fueron todos a
2: dormir. ¿Qué pasa? 0810 222 08 70 30 segundos. Empiezo a leer algunos. Sí. Eh, Marcelo de Tolosa de la Plata. Hola, quiero participar por los libros. Ambos me parecen interesantes, los había escuchado algunas veces en la mañana y los escucho bueno, ahora siempre después bueno. del fútbol.
1: Sumamos un oyente.
2: Hola, soy Jorge de San Miguel, me gustaría participar del libro de Julio Cortázar, deja su DNI, abrazos y saludos. Beso grande. Buenas noches, soy Cristian de Morón, deja su DNI y Beso quiere participar grande. del libro de... La de Julio Cortázar, Juana sí. Ferrani, dice que no pudo escuchar el programa la semana pasada porque se cortó sin luz. Bueno, bueno puedes ir a la página en internet o no? ¿Cómo
1: entras haces? Entras a la página de Radio Nacional, vas a Podcast y ahí está el programa. Y si no lo podés escuchar, ahí te va a indicar, está el simbolito, te lleva a Spotify y también lo podés escuchar en Spotify. Y si no, desde la página web de la radio. Perfecto. Chicos, están acostumbrados a nunca ganar nada que si me regalan el libro,
2: capaz me ¿Qué? muera. No. Participo. Soy no. Fede. 795ojo. <risa> no de Río Tercero. Gracias, Fede,
1: Gracias, Fede Y había escrito alguien más de Villa Pehueña que me dijiste. ¿Dónde? En Neuquén. Sí, Pérame, qué que linda... Pérame, Villa porque... Pehuena, no sabes lo que es ese lugar, es precioso. De las
2: Lajas. Eh, hola, buenas noches. Soy de Carlos. Los escucho desde las Lajas, provincia de Neuquén. Son mis últimas tres dos eh, son mis últimas tres cifras. Me encanta leer libros. Saludo y muy lindo el programa.
1: Gracias. Beso grande.
2: ¿No me ibas y... a hacer el comentario de la película o no?
1: Sí. Eh, no la, quieras película... negar. <ríe> no es que me olvidé lo que te iba a contar. No, la película Prófugos que eh, protagoniza Erika Rivas. De es muertos. Que es un, un género que no es mi favorito, que tiene que ver con los muertos, y que es justamente. Mira, me agarró escalofrío, <ríe> Porque ella. Voy a contar esto nada más. Ella hace. Mmm... Eh, tipo doblajes, uh -huh. ¿no? Y le pone voz a determinadas películas, entonces va a un estudio de grabación ¿Sí? y cuando va al estudio el técnico, como si fuera acá Víctor Puglia, se le dice, "Mira, te escucho otro ruido, hay otro ruido que suena, a ver si es el micrófono, a, a ver si es el celular, y va, y se empieza a filtrar <risa> otra voz." <risa> y son los profundos, No me, prófugos, gusta, me asusta, dale. Son los prófugos. No va a poder dormir. No eh? vas a contar nada de eso? No, ni los
2: loco. Los
1: espíritus.
2: Me da miedo eso, dale, basta, <risa> no hinches. ¿eh? <risa>
1: Bueno, ¿qué hacemos? ¿Poesía? Vamos a la poesía y enseguida vamos a hablar de la Feria de Editoriales en la Biblioteca. No está, tenemos ¿Sí? a,
2: perdón, tenemos a Jorgelina. Dejemos la poesía para, de, para después, ¿Sí? que está Jorgelina.
1: Bueno, entonces ahí estamos, porque les comentamos a los oyentes, Jorgelina está, estuvo desde hace unas horas atravesando una sudestada, está en Tigre. Ella coordina la Feria de Editoriales de la Biblioteca y está ahí en línea, así que aprovechemos y hablemos ahora. ¿Cómo está, Jorgelina? Un placer enorme. Ana y Gastón te saludan. Hola Ana, hola Gastón, ¿cómo están? Qué
2: alegría escucharte, qué felicidad me igualmente,
1: da. Igualmente, ¿eh? igualmente para mí. ¿Qué pasa ahí con la sudestada en Tigre? Bueno, nos agarró la
5: sudestada, pero eh, se cortó la luz hace ya unas cuantas horas, eh, sí. pero bueno, la sudestada es algo natural del Tigre, así que yo la disfruto, la paso bien, me gusta, me parece que es un espectáculo hermoso de ver. Eh, cuando sube el agua es muy lindo, Sa es muy lindo. ¿Sabes qué para luz. asustarse? Sin
2: luz. Sí, luz sí. ¿sabes quién te manda muchos cariños? Que hablé esta semana María no. Martocha, que siempre ah, habla muy bien. bien de vos, así que quería sí. dej dejarlo al aire.
1: Ay, eh, hagamos bueno. servicio, ¿viste? Como las bueno. radios claro, en los pueblos, que uno se mandaba saludos al otro, que todo por la radio. <ríe> Jorgelina, contame este gran evento tan esperado que es la Feria de Editoriales en la Biblioteca Nacional.
5: Sí, bueno, este año, por suerte, podemos volver a, a retomar algo que ya había empezado hace unos años Tal cual. Este, y que se desarrollaba en la Plaza del Lector. Este año, bueno, como se fue retrasando la fecha eh, de septiembre a noviembre, eh, el calor nos hace que busquemos el refugio de, del techo de, de la biblioteca, entonces lo vamos a hacer en la explanada pero como el explanado es muy grande, eh, va a haber espacio para, para todas las editoriales. Y la verdad es que es sorprendente el número de las editoriales que van a participar, son casi un centenar eh, de todos los géneros y de, de todas las este, categorías, así que bueno, estamos muy entusiasmados con, con la Feria del Domingo.
2: Quiero destacar, que Jorgelina hace esta feria, organiza esta feria hace años y en la gestión anterior. Y esto sí. sí lo quiero destacar, que cuando las cosas son buenas, vale la pena insistir en ellas. Estas son las, las políticas que queremos, que se continúen. Si algo vale la pena, que se continúe en otra gestión. Así que la verdad que me alegro muchísimo, Jorgelina.
5: Sí, yo también, la verdad es que celebro muchísimo que se pueda hacer. Eh, creo que estamos todos muy ávidos de, del encuentro y del intercambio, y me parece que es una oportunidad buenísima para para que los lectores se encuentren con los libros Ajá. y se encuentren con los editores de esos libros.
1: Sí, sabes que me pasó la noche de las eh, librerías, estaba sí. caminando con un amigo por, por San Telmo, y eh, en ese recorrido había un evento que era una charla donde participaba Virginia Cocina hablando de los talleres literarios y demás, y ahí me encuentro con Marcos Almada de la COP. Ah, y le digo, te veo en la biblioteca, en la feria. Me dice, no, no te puedo creer que ya se está organizando, que quedó afuera. No, no quedas afuera. Mañana la llamás a Jorgelina. Me gusta esto, que las editoriales y que las pequeñas editoriales tengan este interés y estas ganas por participar de, de la feria nuestra fe de nuestra fe pero ven y es sacar
2: un poquito la biblioteca a la calle no eso también es lindo de alguna manera eh, jorgelina así que más allá de que uno yo tengo muchas críticas con la gestión anterior pero la verdad que me encanta que esto se continúe
5: sí la verdad es que eh, hay algo que yo quiero resaltar siempre que es que eh, la producción editorial en la argentina es algo notable no en la uh -huh. producción de las editoriales independientes yo creo que es el lugar donde luego abrevan las gran, los grandes sellos, ¿no? Que, sí. que, bueno, descubren ahí autores nuevos y las que hacen las apuestas por los autores nuevos y desconocidos son las editoriales independientes. Y, bueno, la verdad es que cada vez que hacemos la convocatoria nos encontramos con un montón de sellos nuevos. Es decir, que, que lejos de agotarse la producción editorial... Eh, parece que se incrementara año tras año, ¿no? Y eso es muy muy satisfactorio.
1: Sí, porque además cada editorial va pensando en su propio catálogo, en sus propios Exacto. títulos, que se van retroalimentando entre todas, armando un gran catálogo, un enorme Exacto. catálogo, uh -huh. poniendo en valor obras y autores nacionales internacionales. Y me gusta pensar también en el lector. El lector que va ávido. Ha de comprar es impresionante lo que pasa, ¿no? Porque el lector sí. va ávido de nuevos títulos, de, de a ver qué, qué me recomiendan. Exacto, y... eso te iba a decir. En sí. muchos
5: casos eh, van eh, siguiendo algún tipo de recomendación o de sugerencia, pero en muchos casos eh, la compra surge a partir del diálogo con los editores. Exactamente. Y eso me parece que es importantísimo, ¿no? Ese, ese lugar de intercambio entre los intereses del lector y, y el, la oferta que pueden hacer las editoriales.
1: Sí, además que uno se encuentra... A mí sabes es que me encanta cuando uno recorre estas ferias, que te encontrás ahí con los, eh, con los editores de las distintas editoriales que están ahí y que son los que saben, los que uh -huh. te recomiendan, que es como encontrarse con un viejo librero. Esos libreros que sí. cuando entrabas a la librería dices mira, estoy buscando un libro te que orientaban. no sé, te orienta. ¿Y por qué no te llevas este que salió hace poco? O este autor...» Y acá, en este caso, eh, uno se encuentra con los editores, ¿no? Y los editores que son eh, enamorados de aquellas obras que publican, eh, son como los, los mejores para recomendarte, para, sí. para, para, para también uno terminar enamorándose de ese autor, ¿no? Y comprando el libro, que sucede? Eso en ese tipo de encuentros.
5: Sí, sí, tal cual. Y además este, la, la suerte que tenemos es que hay desde editoriales grandes, consolidadas, muy, eh, con una trayectoria muy importante, hasta otras muy, muy pequeñitas. Así que la variedad es enorme, enorme. enorme. Realmente sí. Se pueden encontrar eh, con lo que busquen y con lo que no buscan, y de golpe se encuentran con, con verdaderos hallazgos este, eh, en cuanto a, a los libros que producen, a cómo están hechos, a la factura que tienen. Exacto, eh, y además
1: van es a estar entre todas las editoriales, que son 100, no, no podemos nombrar a todas, sí. pero va a estar el stand de la Biblioteca Nacional con sus propias claro. publicaciones. Por y supuesto. además, ¿va a haber actividades? Sí, 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 va a haber actividades
5: para grandes y para chicos. Eh, eso también lo quiero resaltar. Eh, la cantidad de editoriales para público pequeño, digamos, para no decir este público infantil, eh, es muy grande, yo diría que es casi, deben llegar como un 40% de las de las editoriales que van a participar. Qué bueno. Y entre las actividades para chicos, bueno, va a haber eh, eh, algunas actividades para aprender y practicar al ajedrez, eh, eh, ahí va a haber eh, editores que enseñan les enseñan a los chicos a armar sus propios libros, Qué a leer lindo. y a pintar, eh, y va a haber también actividades eh, dedicadas a... Eh, las historietas, porque las historietas también tienen un lugar especial dentro de esta feria, el, el centro de historietas tiene una participación muy activa y las editoriales de que publican historieta y humor gráfico también son muy importantes. Bueno, a las 15 va a haber, eh, se presenta el libro Hugo Pratt, El Tano, de Aldo Paiva, que va a estar en diálogo con Meiji, del dibujante. ¡Qué bueno! A las 16 se va a presentar Mundo Atómico, eh, la revista argentina de divulgación científica que se publicó entre 1950 y 1955,
1: que es de Clara Roco. Sí, estoy Clara... charlando con Clara acá en el programa. Claro. Sí.
5: sí, sí, Clara es una investigadora que ganó una de las, de las becas que da la, la Biblioteca de Investigación de en Publicaciones. A las 17 se presenta La Niña Comunista y el Niño Guerrillero de María Yufra, también en el Centro de Historietas, eh, que es la historia de niños y niñas, hijos de militantes populares que fueron perseguidos, y bueno, la, en esta oportunidad la autora va a dialogar justamente con los testimoniantes. Sí. Y por último, a las 18 hacemos el cierre musical, que siempre... Es, es muy convocante eh, y va a estar a cargo del payador Emanuel Gaboto payador ¿Pegué? en términos modernos no sí, Emanuel
1: sí. Sí, eh, iba a la misma hora que nosotros los sábados cuando nosotros íbamos los sábados a las siete sí. él salía los sábados a las siete por eh, Nacional Folclórica Man, Ajá. y es uno de los de los músicos que forman parte del ciclo Escrito en el Aire que se está emitiendo por Canal Encuentro.
5: Ah, bien, es Manuel Gavoto. Y
1: en Manuel Gavoto lo vamos a tener como cierre el, el domingo en la feria.
5: Así es.
1: Jorgelina, un placer enorme. Gracias eh, por este enorme esfuerzo de, de hablar con nosotros desde allá, con estas condiciones, a veces de, de la naturaleza. Así que es un placer enorme y gracias por esta charla. Y nos vemos en la sí.
5: feria. Para también, nos vemos en la feria, recuerden que se va a hacer en la explanada, no en la plaza. Sí, sí, por sí yo me equivoqué, dije en, en la, sí, yo, la, la primera. plaza primera. Se,
1: no, se encuentra con que no hay nada. <risa> no, estamos en la explanada. Gracias, Jorge. Estamos en la explanada, Juan José Saer y el centro de historieta está ahí en el mismo predio de la biblioteca, de 14 Estoy. a 19 horas, el próximo domingo, después les vamos a contar, porque vamos a estar allá uh -huh. y a la noche nos venimos acá, Tal así cual. que les vamos a contar. Un Perfecto. placer enorme, gracias José. Gracias
5: igualmente, un beso grande para ustedes.
1: Un beso. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo que se viene esta feria en la biblioteca.
2: ¿Qué hacemos? Mandamos la poesía o nos quedamos sin poesía.
1: Llegamos con la poesía, sí. ¿Sí? Hacemos rapidito, sí. Dale, vamos con la poesía.
0: Alfonsín Siempre estás como ausente de la tarde. Hola, soy Rodrigo Galarza, soy de Corrientes, de un pueblo llamado Cacatí, que en guaraní significa hierba olorosa. He estudiado letras y he ejercido la docencia algunos años en la capital de la provincia. He también difundido a través de un grupo llamado Pájaro de Tinto y de una revista La Poesía de la Región. Hace 20 años que vivo en Madrid, ciudad donde vengo desarrollando una obra poética y narrativa. He colaborado aquí en esta ciudad en varios ciclos de poesía latinoamericana y también he dirigido una colección de poesía latinoamericana y española en la editorial Amargor. Actualmente tengo una columna en el diario Litoral de Corrientes que sale quincenalmente y que pretende difundir la poesía regional. La columna se llama El asaltante veraniego en honor al gran poeta correntino Francisco Madariaga. Y en Madrid actualmente me desempeño como profesor de taller de escritura creativa en varias bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid. He publicado varios poemarios, algunos de ellos son Diluvio El de la Memoria, El Desierto de la Sed, Dietario del Sur, Parque de Destrucciones, Urubamba. Estos poemarios han sido publicados tanto en España como en Argentina... ...en Buenos Aires y en Corrientes... ...es decir que a mí me alegra especialmente... ...ya que es una especie de puente que he podido levantar... ...entre España y Argentina... ...también tengo publicado una novela que se llama El Agujero... ...que pertenece a una trilogía que se llama Trilogía de Corrientes... ...esta novela obtuvo el tercer premio... ...municipal de novela de la ciudad de Córdoba, Argentina... ...hace unos dos o tres años. Voy a compartir con ustedes un poema que se llama... ...Oficio de Vivientes... ...es un poema inédito... está dedicado a mi compañera Blanca Morel. No vimos los precipicios... ...simplemente saltamos del uno al otro... ...saltamos hermosos y todavía seguimos cayendo... Mientras el aire nos desnuda y tira de nosotros hacia arriba, seguimos cayendo del uno al otro, y cuán vivo entramos a nuestras muertes, cuánta luz nos abraza, nos nace y mece, pero seguimos cayendo, sin que haya preparación alguna, nada salvo el amor imperfecto que todos los días esconde un poco sus manos, y así la caricia es del aire, y los besos del estupor alojado en la sangre Rastro por rastro, segundo a segundo, sin embargo la caída, sin embargo la vida juntos, el amor imperfecto, la juntura de la belleza, abriendo su abismo para que nada quepa, para que nada nos pertenezca, nada, salvo salvarnos de nosotros mismos, salvo nosotros mismos yendo hacia la muerte, viviendo.
1: Federico Galarza, desde Corrientes, gracias, un placer enorme escucharte, gracias por este poema inédito, publicó entre otros libros, Soles Dormidos, Cuestionario, y Los Poetas Interiores, entre otros libros.
2: ¿Vamos con los ganadores?
1: Sí, ¿quién ganó? Tenemos
2: que correr mucho.
1: No, no, que, tranquilidad. Que
2: esté tranquilo, en río, en río Tercero que estén tranquilos, por favor. Se
1: nos va a morir el oyente. Que no
2: se nos muera. Federico, 795... Te has ganado el libro de Cortázar. ¡Qué
1: bueno! Se va para allá. Ahí
2: están los aplausos, me gusta. E hijos, Políticas de la Memoria, se va Neuquén. Se
1: va Neuquén. Con Roberto
2: Olave de Las Lajas, 265. Después nos comunicamos con ustedes y les van a llegar sus regalos.
1: Gracias a ustedes, a los oyentes por la compañía. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena semana, cuídense. Gracias Víctor Pugliese, Cristian Blanco, Gastón Francese. Chao. Nada costa aquí, nos saluda. Nos encontramos el próximo domingo a las 23. Que tengan muy, pero muy buena semana. Buenas noches. Chao.
3: No
5: así como estoy,
3: te
4: de mí y oh no. De noche, de día, ah. no puedo dormir. Un poco más rápido. Quiero morir, pero no voy a hacerlo hoy. Ok. Oh, mi amor. Hacia amanece el día, y con su luz
0: es que mi
4: diablo entró. Pidió
0: tener
1: registro de tus
0: días, se